0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. 15. Tatsächlich kam der, den er angerufen hatte, nach etwa einer Viertelstunde. Der bestellte ein Bier, eher noch einen Cocktail derselben Art. Worauf übrigens der Kellner lächelte und sich offensichtlich freute. Sam, wie gut dich wiederzusehen. »Ganz meinerseits, du siehst super aus.« Der, den er Sam nannte, war ein etwa 30-jähriger Chinese, schlank, ziemlich groß, jedenfalls größer als er, gekleidet in Jeans, weißes Hemd und blaues Sakko. Seine Stimme war ein wenig festlich. »Gut, dass du wieder hier bist.« »Aber du weißt auch, warum.« »Klar, du suchst nach dem Fälschern.« »Und ich brauche deine Hilfe. Ich suche Informationen.« habe ich mir gedacht, also leg los. Der, der sich und den er Sam nannte, redete viel, aber bloß drumherum. Genauere Informationen brachte er nicht neue Horizonte ebenso wenig. Nichts Konkretes. Deshalb fuhr er dazwischen, Sam, hör auf. Entweder du weißt nichts oder du willst mir nichts erzählen. Ist mir egal. Ich will nur endlich etwas über die Hintergründe erfahren. Wo wird produziert? Wer organisiert? Wo finde ich die?« Sam kramte auf dem Tisch herum, vermied für eine gewisse Zeit den Blickkontakt mit ihm. »Entschuldige, du hast recht, so geht das nicht. Nur weiß ich nicht, was echt ist an meinen Informationen und was nicht.« Seine Augen fixierten ihn jetzt. »Woran entscheidet sich das?« »Okay, vielleicht kannst du das besser entscheiden.« Beide bestellten noch etwas, er das Gleiche noch einmal, wobei er sich selber versicherte, dass dies der letzte Cocktail für heute Nacht sein sollte. Sam orderte ein weiteres Bier, Heineken, denn an diesem Abend gab es hier eine dieser nervigen Promotions. Junge Chinesinnen mussten als Heineken-Prinzessinnen verkleidet zwischen den Tischen herumlaufen und für diese Marke werben, was eher deprimierend als aufmunternd wirkte. Nach dem Erhalt der Getränke und dem jeweils ersten Schluck setzte Sam die Konversation fort. »Es gibt eine Möglichkeit. Hast du morgen Abend Zeit?« »Hab ich. Wofür?« »Du wirst zwei oder drei weitere Leute treffen. Einen davon, Wang Liu, kennst du schon.« Er dachte kurz nach und nickte schließlich. »Wann und wo?« »Um 8 Uhr abends auf dem Dach vom Hotel Royal Garden.« »Das in der Modi Road?« »Ja, ja. Du fährst einfach in die oberste Etage. Ich glaube die 24.« »Das ist der VIP-Level.« Dort gehst du gegenüber dem Fahrstuhl zu der kleinen Rezeption und erklärst, du seist mit mir, mit Sam, auf dem Dach verabredet. Du läufst die enge, runde Treppe hoch, folgst dem Pfad zum Swimmingpool. Da siehst du dann geradeaus schon einen Tisch stehen mit einigen Stühlen. Neben dem Gebäude vom Swimmingpool ein bisschen verborgen. Da sitzen wir. Na gut, ich werde da sein. Er bezahlte für beide und bat dann Sam, ihn auf dem kurzen Weg zum Hotel zu begleiten. Einfach ein paar Schritte hinter mir, also unauffällig, als würden wir uns gar nicht kennen. Sam war, das wusste er, ausgebildeter Kampfsportler und würde ihn im Notfall beschützen können. Hatte der schon einmal gemacht, vor einigen Jahren. Sam stimmte zu, bedankte sich für die Einladung zum Bier und blieb noch einen Moment am Tisch sitzen. Sie gingen in gehörigem Abstand durch eine Parallelstraße, auf der nur Fußgänger zugelassen waren. Tatsächlich wanderten jetzt bloß noch sehr wenige Menschen hier herum. Auffälliges geschah nicht. An der Rezeption im Hotel hielt man ihn kurz an und überreichte ihm einen Briefumschlag, den er oben in seinem Zimmer öffnete und las. Es war der Ausdruck einer E-Mail. »Hallo, Herr Stein, nur schnell zu Ihrer Information«, Tiefenbach ist raus aus dem Geschäft. Die Auktion soll es nun bei Christie's in New York geben. Viele Grüße, Johannes West. Im Badezimmer nutzte er die Toilette, wusch sich danach die Hände und putzte sich die Zähne. Endlich verriegelte er die Eingangstür, die wirkte sehr stabil, und schlief im Bett ein. 16. Er hatte das Frühstück verschlafen, darum mit umso mehr Zeit ausführlich geduscht, sich rasiert und sich in Ruhe angezogen. Im Fenster erschien der für Hongkong so typisch graue Himmel, aber es regnete offensichtlich nicht. Er zog trotz der ihn draußen erwartenden feuchten Hitze eine Jacke an denn schmerzlich hatte er einst in dieser Stadt erleben müssen, wie schnell und heftig man sich erkälten konnte, wenn man mit durchschwitztem Hemd von der Straße in einer Shopping-Mall oder in einem der ebenso gekühlten Restaurants landete. Furchtbar. Ständig Sakko an, Sakko aus und dabei immer noch aufpassen, dass nichts aus den Taschen fiel. Geklaut wurde normalerweise immerhin nicht. Durch die kurze Fußgängerstraße zum Platz suchte er sich seinen Weg, kaufte dabei an einem Kiosk mit Backwaren ein Croissant und aß dies im Gehen. Auf dem Platz selber holte er sich einen großen Pappbecher mit frisch gepresstem Mangosaft, den er langsam auf einer der runden Holzbänke trank. Rauchen durfte man auf dem gesamten Platz nicht, außer man saß in einem der beiden thailändischen Restaurants. Das wurde sogar kontrolliert, denn ständig rannten Menschen mit Signalwesten der Stadt Hongkong über den Platz. Nur auf der größeren Straße gab es in recht weiten Abständen öffentliche Aschenbecher mit der schriftlichen Ansage, lediglich im direkten Umkreis von diesen sei das Rauchen erlaubt. Er schlenderte zu einem der Aschenbecher, zog die entsprechenden Utensilien aus seinen Taschen und rauchte sein Zigarillo. Sofort sprach ihn ein Mann an, der sich ihm von hinten genähert hatte. Doch der wollte, wie sich gleich herausstellte, ihm bloß die Dienste eines Schneiders verkaufen. Gewissermaßen erleichtert lehnte er ab, warf dann das Zigarillo in den Aschenbecher, überquerte die Straße, stapfte wie am Abend zuvor die Treppen zu der Brücke hoch, die jene breite sechsspurige Straße überbrückte, welche die Hochhäuser vom Hafenbecken trennte. Oben, mit Blick auf den emsigen Hafen, in dem einige kleinere Containerschiffe, Transportboote, Fischer- oder Zubringerboote und Fähren schwammen, blieb er stehen. Gut eigentlich war das nicht mehr der wirkliche Hafen, stattdessen die Passage zwischen den westlichen und östlichen Gewässern, wo dann die großen Schiffe zum End und B laden ankern konnten. Deshalb brauchte man so viele kleinere Transportkähne, um die Schiffscontainer hin und her zu fahren. So war das über die Jahrzehnte mehr eine Wasserstraße geworden, von ihm aus drüben Hongkong Island mit den diversen Stadtteilen und trotz des Dunstes, konnte er ihn ausmachen, dem Peak, der auf jener Seite höchsten Erhebung, auf dessen Spitze wie eine Schüssel ein großes Gebäude prangte. Früher lag dort das Zentrum von Hongkong, denn die Seite, auf der er stand, also Kowloon, beherbergte für sehr lange Zeit den Flughafen, den damals berüchtigten Flughafen Kai Tak, den nur Piloten mit einer speziellen Zusatzausbildung und Lizenz anfliegen durften, denn man flog über ziemlich hohe Wohnhäuser so knapp hinweg, dass gelegentlich die auf den Dächern aufgehängte Wäsche von den Fahrwerken der Flugzeuge mitgenommen wurde. Dann mussten die Flugzeuge sehr plötzlich sinken und gleich danach landen. Hochhäuser waren deshalb in diesem Teil der Stadt erst ab dem Zeitpunkt erlaubt, als der neue Flughafen auf der Insel Chep La im Westen nahe Lantau neu gebaut worden war. Er bummelte am Wasser entlang, beobachtete nebenbei einige der Chinesen, die das Stahlgeländer, das eigentlich den Fußweg vom Wasser trennen sollte, als Sitzgelegenheit nutzten, um mit dem ganzen Körper direkt am Wasser zu sitzen und dort zu angeln. In den Eimern dieser Angler lagen jedoch nur sehr wenige und ohnehin ziemlich kleine Fische. Diese Promenade am Wasser entlang existierte seit einigen Jahren erst. Es hatte Jahrzehnte gedauert, bis man die Lebensqualität dieses Spazierwegs erkannt hatte. Oder war es anders gewesen? Hatten insbesondere die britischen Kolonialisten gar kein Interesse an einer verbesserten Lebensqualität der Mehrheit der Menschen in dieser Stadt, eben der Chinesen? Wahrscheinlich. Heute rannten, wie mittlerweile schon in allen reichen Regionen dieser Welt, zahlreiche Jogger auf dieser Strecke. Nein, die Vokabel Rennen war völlig falsch gewählt, die meisten stolperten, wackelten, watschelten, waren jedoch sportlich gekleidet. Ihn drängte es immer wieder, sich ganz gehässig diesen Freizeitsportlern in den Weg zu stellen, sie zu behindern. Und gelegentlich tat er das auch. Er konnte nicht anders. Ansonsten war es auf diesem Teil der Promenade noch recht leer. Das änderte sich mit einem Schlag nach etwa 15 Minuten in Höhe des wie ein dunkler Betonblock den Fußweg von der nun nicht mehr sichtbaren Straße trennenden Hotels, das ehemals zum Hilton-Konzern und nun zum Intercontinental gehörte. Denn bis zu dieser Stelle und aus irgendeinem Grund nicht mehr weiter, marschierten die vielen Reisegruppen aus der Volksrepublik China. Klar, früher gab es die nicht, jetzt umso mehr – und häufig geordnet um eine Leitung mit Fähnchen. An sich unproblematisch, wenn es nicht dadurch so voll gewesen wäre, dass er sich ständig durch die Menge schieben musste und dabei Gefahr lief, häufiger angestoßen zu werden. Sicherlich absichtslos, gleichwohl für ihn nicht ganz ungefährlich. Zudem war enttäuschend für ihn, wie wenig die meisten dieser Menschen, die hier promenierten, die Aussicht auf die Aktionen auf dem Wasser und auf die gegenüberliegende Seite genossen, vielmehr fortwährend auf dem Boden guckten, weil sich dort in Nachahmung jenes hollywood boulevards in Los Angeles dort die Fuß-, hier die Handabdrücke, mitsamt den Namen berühmter Filmstars befanden. Und drumherum noch kitschiger, als hätte Donald Duck sie gestaltet, aufgepustete bunte Kulissen und auch ein grässliches Denkmal für Jackie Chan in lustiger Martial-Arts-Pose. Das war für die Besucherinnen und Besucher dieses Ufers begeisternd. Da fotografierten sie sich und posierten sie selber als Stars. Gut verübeln kann man das nicht, Kitsch ist Teil des alltäglichen Lebens. Die Menschen waren freundlich, sie stießen ihn nicht boshaft, nur weil es so voll war. Er sputete sich, hindurchzukommen, am Kulturzentrum und an jenem seltsamen Glockenturm vorbei, den die Briten mit den Glockenschlägen von Big Ben ausgestattet hatten, hin zum Pier der Star Ferries, den grün-weißen gedrungenen Fährschiffen, die von dieser Seite die Menschen hinüberbrachten nach Hongkong Central oder nach Wan Chai. Fast ein Jahrhundert alt, stets renoviert und immer noch ein so wichtiges Gefährt in dieser ansonsten Geschichte nur verschlingenden Stadt. Er suchte den Eingang zu der Fähre nach Central, blieb in einem übersichtlichen Winkel kurz stehen, zog das Jackett aus, suchte es nach irgendwelchen Unebenheiten ab, fand nichts Ungewöhnliches, lief die Treppen hinauf und durch den langen Gang zu dem Automaten, auf den er schnell seine Octopus-Karte legte, was die Sperre und somit den Zugang zur Fähre öffnete. Diese Karte mit der man alle öffentlichen Transportmittel der Stadt nutzen und die man gelegentlich mit ein paar Dollars aufladen konnte, gab es in Hongkong schon seit zwei Jahrzehnten. Sie hatte sich als äußerst komfortabel erwiesen. Man wartete noch ein wenig, bald kündigte sich akustisch die Ankunft der Fähre an, noch waren die Gittertüren zu dem schräg nach unten geneigten Weg in die Fähre geschlossen, da erst die vielen ankommenden Menschen das Boot allmählich verließen. Dann öffneten sich die Türen und alle strömten auf das Schiff. Er hatte sich etwas vorgedrängelt, erreichte deshalb die Fähre als einer der ersten, schwenkte nach links zum Bug und ergatterte eine Bank in der vordersten Reihe. Da konnte man die Rückenlehne einfach umkippen, sodass man immer in Fahrtrichtung sitzen konnte. Er blickte aus den kleinen Fenstern vor sich, sah große Transportkähne voll mit Containern, die von starken Motorbooten mit viel Getöse gezogen wurden und spürte etwas später, dass sich das Boot in Bewegung gesetzt hatte. Es schaukelte. Neben ihn setzte sich jemand. Er schaute vermeintlich unauffällig hin. Eine wunderbar aussehende junge Frau mit kurzen braunen Haaren, einem markant schönen Gesicht, sehr sommerlich frech gekleidet. Unter einem ziemlich kurzen Rock kamen ausnehmend gut geformte Beine zum Vorschein. Zu jung für ihn. Also blickte er wieder aus dem Fenster und berechnete gerade die Geschwindigkeit eines großen Motorboots im Verhältnis zu seiner Fähre, da diese sich kreuzen könnten. »Schön hier«, sie sprach Englisch mit einem leicht französischen Akzent, was allemal attraktiv klingt. Er blieb ruhig und veränderte seine Körperhaltung nicht. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie stören muss, mache ich nicht freiwillig.« Tatsächlich drosselte die Fähre in diesem Moment den Motor, um dem Motorboot die Vorfahrt zu lassen, was wiederum dazu führte, dass bei erneuter Fahrt die Bugwellen jenes Bootes die Fähre heftig in eine Auf- und Abbewegung brachten. Sogar so stark, dass die Frau und er aneinander gerieten. »Entschuldigung«, er schnupperte begeistert ihr nicht aufdringliches, doch intensiv frisches Parfum. »Es ist wirklich schön hier.« aber ich soll Ihnen mitteilen, dass Sie, wenn Sie weiterhin an der Sache interessiert sind, innerhalb der nächsten Tage nach Schundl fahren sollten. Das liegt in China.« Sein Blick richtete sich weiter auf das Wasser hinaus, doch er fragte nach. »Wer sind Sie?« Sie sprach in einem eigenartigen Singsang ganz offen. »Ich arbeite für eine amerikanische Versicherung. Der Name tut nichts zur Sache. Aber, wie Sie sich denken können, mein Unternehmen ist interessiert an Ihren Recherchen.« wenn Sie nichts herausfinden und andere auch nicht, dann wird das für uns sehr kostspielig. Das ist alles. Schade, dass es das schon alles ist. Er versuchte zu lächeln. Sie reagierte darauf überhaupt nicht. Machen Sie's, Ihre einzige Chance. Sie suchte seine linke Hand und steckte in diese einen Zettel. Dann stand sie auf und verschwand. Er blickte ihr nicht nach, sondern auf den Zettel. Da fand er einen Namen und eine Telefonnummer mitsamt chinesischer Vorwahl. Die Fähre manövrierte zum Anlegen, was einige Zeit brauchte. Draußen am Anleger stand ein Matrose, dem jemand ein dickes Tau zuwarf, das er um einige Poller wickelte, um das Schiff festzuzurren. Bald darauf ertönte eine Glocke und öffneten sich für die Passagiere die Wege, das Schiff zu verlassen. Noch vor einigen Jahren hatte die Star Ferry ziemlich in der Nähe des berühmten Gebäudes der Hongkong- und Shanghai Bank, entworfen von dem englischen Architekten Norman Foster, angelegt. Im Verlauf der Jahre aber war immer mehr von dem Meer in festes Land umgewandelt worden. Reclamation wurde das in Hongkong ideologisch genannt, auf dem dann neue Hochhäuser gebaut worden waren. Zum Beispiel lag das berühmte Hotel Mandarin Oriental Damals am Wasser, nun sah man es kaum noch hinter anderen, weit höheren Fassaden. Und für den Weg von der Fähre zu jener Bank brauchte man jetzt fast eine halbe Stunde. Dabei ging man so typisch für Hongkong Central auf einer zweiten, nur für Fußgänger vorgesehenen Ebene, auf der man die darunterliegenden Straßen gewissermaßen virtuell überquert. Da war ein völlig eigenes Fußgängerstraßensystem entstanden, mit eigenen Wegweisern und diversen Abzweigungen. Wenn, dann konnte man sich hier verlaufen. Rechts sah er einen riesigen Apple Store voll von Menschen, daneben schossen Hochhäuser in den Himmel. Und um ihn herum sausten viele Leute, mehrheitlich Chinesinnen und Chinesen. Denn auch das hatte sich geändert. Früher bewegten sich hier vor allem britische Geschäftsleute und, so komisch das klingt, deren Frauen mit ihren Kindern und den für diese zuständigen, meist philippinischen Kindermädchen. Noch gab es diese, wenn auch nicht mehr so viele. Er hörte sie und sah sie dann, als er an einer Stelle die allgemeinen Verkehrsströme der Fußgänger verließ und sich über eine Treppe auf die Ebene der Straßen begab. Dort saßen sie, die vielen philippinischen Frauen, Tausende. Denn an einem der beiden Tage des Wochenendes hatten sie ganz offiziell frei und trafen sich immer mitten in Hongkong Central, um miteinander zu reden, zu kochen, sich gegenseitig die Haare zu frisieren und womöglich eine merkwürdige Subkultur zu bilden. Er hörte von allen Seiten diese eigenartig fast zwitschernden Stimmen der unzähligen philippinischen Frauen, die hier herumsaßen und miteinander redeten und handelten. Offenkundig störte er sie nicht und sie beachteten ihn ebenso wenig. Sie waren an diesem freien Tag mit sich beschäftigt und kaum ein chinesischer Mensch und schon gar kein Polizist ließ sich hier blicken. Er passierte diese Areale, suchte die Richtung zu jener von Norman Foster gebauten Bank, denn von dort kannte er sich aus. Nicht viel später stand er an einem ziemlich exklusiven Restaurant, das sich inmitten einer riesigen Shopping-Mall wie ein großer Balkon über dessen Zentrum wölbte. Er musste anstehen und einige Zeit warten, dann erhielt er einen Platz, bestellte für sich aus den Dem-Sam vier Sorten jener so unbeschreiblich leckeren Teigtaschen aus hauchdünnem Teig, gefüllt zum Beispiel mit Jakobsmuscheln oder mit Krabben oder mit Fleisch, nur mit Gemüse oder die andere Variante mit fisch Tatar. Seine Umgebung wirkte auf ihn entspannt. An den meisten Tischen saßen entweder chinesische Paare oder emsige Geschäftsleute und nur sehr wenige Ausländer. Das Essen kam gemeinsam mit Sojasauce und vor allem einer kleinen Schale mit einer scharfen roten Essenz. Er genoss ausführlich, blieb ganz ruhig und überlegte nur nebensächlich, dass er dringend ein Visum für China brauchte. Er verließ die Shopping Mall durch den Ausgang zur Pedal Street, auf der sich viele Autos stauten, BMW, Mercedes, Rolls Royce, Jaguar und Porsche in Großformat. Er hatte ja einmal sogar einen Porsche als Stretch-Limousine gesehen. Irgendwie pervers, aber sehr männlich. Der Stau ermöglichte ihm den Weg über die Straße hinein in den ursprünglichen Laden von Shanghai Tang. Inzwischen gab es den ja auch in New York, London und anderswo. Doch hier hatte es angefangen. Hier hatte der Sohn eines Milliardärs aus Hongkong, David Tang, seinen Versuch unternommen, im Rahmen von Mode und Accessoires oder auch Parfums chinesische Tradition in die Gegenwart zu transformieren. Klingt abstrakt, wirkt aber. Schon bei der Musik in dem Laden, nämlich wunderbar kitschige chinesische Schlager aus den 1920er und 30er Jahren, Passend dazu ein etwas süßlicher, nicht unangenehmer Duft, Apfel oder so. Dazu hier im Erdgeschoss eine sensationelle Anlage, mit der die Verkäuferinnen und Verkäufer die Rechnungen über an der Decke befestigte Drähte mit Schwung an die zentrale Kasse schleuderten. Und die Mode. Das Erdgeschoss war für Frauen reserviert. Über eine kleine Wendeltreppe an der Schneiderei vorbei gelangte er zu der Männerabteilung. Voll von Anzügen bester Stoffe, in den traditionellen chinesischen Schnitten, also mit hochgestellten Kragen und jenem eigenartig glatten Revers. Er mochte das. Zwar würde er es niemals in Hongkong oder China tragen, wohl aber in Europa. Denn da wirkte das völlig exklusiv. Nach einiger Zeit des Suchens und des auch schnell Anprobierens kaufte er solch ein schwarzes Jackett aus kräftiger Seide. Es war schon spannend, wie dieser David Tang in dem Geschäft mit der ja nun realen Anbindung an die Volksrepublik China umging, nämlich durchaus ironisch. So fand man dort etliche Bücher über Tibet, was bekanntlich für die Chinesen ein Riesenproblem darstellt, oder eine Uhr, auf deren Zifferblatt Mao Zedong abgebildet war und dessen Faust sich im Sekundentakt bewegte. Die Verkäuferin war so freundlich, dass er wohl ihr zuliebe auch noch die Uhr mit Mao erwarb, dann bezahlte, sich die bunte Tüte mit seinen Einkäufen schnappte und den Laden auf der unteren Etage durch einen anderen Eingang und eben auch Ausgang verließ. Auf diesem sehr engen Weg, den man nicht Straße nennen konnte, gab es dicht an dicht kleine Stände mit zum Beispiel Schuhmachern oder anderen Handwerkern, die Gürtel herstellten oder kleine Kleidungsgegenstände schneiderten. Das schien sehr emsig und lebendig.